0: Proyecto Ikigai capítulo 55. Las cosas bellas no buscan llamar la atención. Shino Connell en la vida secreta de Walter Meade. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más, a Proyecto Ikigai. El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar en el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Kigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. En el capítulo de hoy, como te prometí hace unas semanas, vamos a estar hablando sobre la película de La vida secreta de Walter Mitty y por eso me gustaría dedicar este capítulo a una persona muy especial que fue la que me descubrió esta película que no es ni nada más ni nada menos que mi pareja Raquel Barquín Raquel, desde aquí un abrazo y un beso muy fuertes. muchas gracias por descubrirme esta película y antes de seguir me gustaría recordarte que entramos en la última semana en la que tienes posibilidad de eh, participar en el sorteo que estoy haciendo de una sesión gratuita de mentoría conmigo mismo, donde bueno, pues podemos intercambiar opiniones, miradas y reflexiones que te puedan ayudar a orientarte un poco mejor en esto del de camino hacia tu propio. Para eso, recuerda que lo único que tienes que hacer es ir a proyectoigai.com barra cumple. Repito, proyectoigai.com barra cumple. Y allí verás un pequeño formulario donde te pido, bueno, pues, cómo me has conocido, bueno, lo típico, para saber un poquito más de cómo está funcionando todo esto del podcast. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya sin más dilación, ¡empezamos! ¡Agua! 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 Esta es la alarma de Spoiler Alert, Spoiler Alert. Si sigues adelante, es bajo tu responsabilidad que te comas unos cuantos spoilers sobre la película de La Vida Secreta de Walter Mitty. ¡Aúa! 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 Quedas avisada, quedas avisado. <ríe> bien, 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 bien. Empecemos un poco por el argumento de esta película, que es eh, dirigida y protagonizada por Ben Stiller, donde, bueno, Ben Stiller es Walter Mitty, y Walter Mitty es Ben Stiller. Yo no sé si has visto esta película. Eh, espero que sí. Y, pero la verdad es que, bueno, de lo que más me gusta de esta película es eh, la fotografía. Espectacular. Y la banda sonora, que es increíble. Pero bueno, aquí no <ríe> empezaba aunque ya me he ido por las ramas. <ríe> Estaba diciendo que Ben Stiller es Walter Mitty. Y, bueno, Walter es... Un hombre corriente que trabaja en la revista Life como responsable del área de negativos o de fotografía. No sé muy bien cómo, cómo expresarlo en, en castellano, ¿no? Pero bueno, es la persona responsable a la que le llegan los mmm, negativos y fotografías de las personas eh, exploradoras, digamos, que, que colaboran con la revista. Y él, pues bueno, hace la selección, el cuidado... Y eh, la impresión de las fotos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, El caso es que, bueno, la revista Live ha sido comprada y está en ese periodo de transición eh, de la fusión. Mm, yo no he vivido nunca este, este periodo, eh, al menos no directamente. Sí que lo he vivido a través de mi madre, que ha vivido, me parece que... No sé si son dos o tres fusiones... Y en su caso, además, las ha tenido de todos los colores, ¿no?, en, en que, bueno, pues, eh, una vez fue la compradora y otra vez fueron los comprados. Y, bueno, la verdad es que son, son momentos tensos, ¿no?, porque se trata de fusionar eh, muchas cosas y, en general... Es un proceso como muy doloroso eh, y duro en el que las personas pues se ven relegadas de, de su humanidad, no sé, pues, pasa como, como muchas, muchas cosas, ¿no? Están en medio de una escabechina, al menos este es el caso de, de la película, ¿vale? El caso es que, bueno, en ese momento la vida de Walter es una vida, pues, a ver, entre tú y yo... Mmm... Si tuviese que usar una etiqueta para calificarla, me eh, llamaría de una vida simplista, mediocre, insulsa. Insulsa sería quizá mejor la palabra, ¿no? Eh, sin desmerecer a nadie, eh. quiero decir, eso que. que ¿Sabes? Que, que como que van pasando los días sin pena ni gloria y estás allí. Mmm, como, como un alma en pena, por decirlo de alguna manera. como sobreviviendo, ¿no? Y bueno. En, ...en este en esta especie de, de vida, por decirlo de alguna manera... Eh, ...pues Walter va teniendo como muy mala suerte, entre comillas, ¿vale? No me estáis viendo porque esto es un podcast, pero bueno, estoy haciendo los símbolos de, de comillas, ¿vale? En el sentido de que, bueno, ¿sabéis lo típico? Que uno eh, le, le suceden como todos los problemas y y se cabrea con esos problemas y da la sensación como que eh, todo te pasa a ti eh, como que bueno mm, mm, te sientes como muy desdichado pues un poco vendría a ser así mm, a ver en la película no es tan exagerado pues porque Walter tiene una base de bondad como persona y como ser una, humano y, y bondad y, y amor ¿vale? Eh, muy especiales que le hacen una persona muy sensible, muy... Eh, la verdad es que es una maravilla de, de persona, ¿no? Eso se destila. Y entonces, bueno, pues no no, cobre, no, no conecta con el cabreo, ni, ni con la ira, ni, ni nada de esto, ¿no? Bueno, el caso es que dentro de esta película, aparte de la figura de Walter, también está la de, la de Cheryl. Cheryl sería como la mujer a la que walter pues le gusta y tal pero walter por esa manera de vivir que tiene no se atreve a decirle nada ni hablar con ella ni, ni nada de esto ¿no? Luego está la figura de Shino connell que vendría a ser eh, el fotógrafo aventurero que no tiene eh, hogar fijo, un nómada, que vive aventuras a tope, ¿no? Para capturar la esencia del momento. Y que, bueno, para mí, eh, Shino con él vendría a ser como el... El personaje ideal al que aspira Walter. ¿Vale? Y eso es muy importante, lo veremos a, a medida que vayamos desmigando un poco la, la película. Y luego está otro personaje que es Todd. Bueno, que, que en verdad... Mmm, no pinta mucho, pero a mí me hace mucha gracia este personaje porque siempre está ahí eh, como, como cuidando mucho a Walter, ¿no? Y, y flipando mucho con lo que Walter le va explicando y siempre tiene pues esa mirada eh, de querer ayudar, de ser... Bueno, eh, la bondad llama bondad, ¿no? Y ahí está ahí está Todd eh, interesándose de manera súper altruista por, por Walter, ¿no? Bueno, Todd, para que te hagas una idea... Básicamente es una persona que trabaja en el, en el Customer Service de una aplicación de ligoteo, ¿vale? Porque la película de Walter Mitty empieza con Walter eh, intentando hacer un zumbido a Cheryl, que está en una plataforma de ligoteo, y al darle al botón de wink, o sea, de, de, de guiño, eh, el programa de, le da error a Walter, ¿no? Y eso hace que Walter pues llame a Todd y Todd le empiece a decir, bueno, pero es que tu ficha de, de perfil está muy vacía, ¿qué has hecho con tu vida, no? Y, y bueno, ahí está, está guay, ¿no? Porque eh, Todd intenta como ayudar a Walter de, de alguna manera. En fin, no, no me voy a entrar en esto porque tampoco, tampoco quiero, quiero entrar aquí. El caso es que mmm, Walter en este momento de su vida em, vive unos episodios donde em, físicamente se congela y mentalmente se va a otro planeta. O sea, bueno, en la película lo, escenan, lo lo ejemplifican con escenas, pues, super llenas de acción eh, o súper aventureras, eh, súper, sí, como, como de superhéroes, ¿vale?, eh, y, y, y que además chocan muchísimo con, con, el, con el tipo de película que, que estamos viendo, ¿no? que es un ritmo más pausado, eh, más, eh, digamos, narrativo y tal, ¿no? Entonces, para mí, estos episodios de, de Walter, que los ponen como muy exagerados y, y desde fuera todo el mundo se ríe de él, ¿no? porque, bueno, pues le tratan de... de de. despistado, de, no sé si de soso, no, no sería la palabra soso. Sí, despistado, empanao, eh, esa empanada mental, ¿no? Y, bueno, y, y, y hace mucha mofa de estos momentos de él, ¿no? Porque él físicamente se queda súper congelado, ¿vale? Y para mí es un, son unos episodios muy bonitos porque eh, yo lo visualizo como el anhelo que tiene o que siente Walter en su interior y que está pidiendo paso. ¿Vale? Eh, y en el caso de Walter, el anhelo que le está naciendo es ese, el de conectar con la parte aventurera. ¿Vale? De Walter. Luego veremos esta parte aventurera exactamente a, a qué aventura se refiere. ¿Ok? Pero bueno, es una, una aventura, ¿no? Es, es, quiere, quiere que, que Walter se convierta en, en un explorador. ¿vale? El caso es que eh, bueno, poco a poco vamos viendo cómo Walter ha llegado a, a ese momento de su vida. ¿no? Y es que de pequeño hubo un coitus interruptus en, en el momento en que tuvo que conectar o que iba a conectar con, con su anhelo... ...que iba a ser un viaje... Eh, ...al que, bueno... ...su padre le había animado muchísimo... ...le había apoyado muchísimo... ...el padre de Walter era... Mm, ...un referente para él, ¿no? Y el coitos interruptos viene... ...con su muerte... ...no se sabe de qué murió... ...no se sabe exactamente a, a qué edad... Eh, ...pero bueno, el caso es que... Es, ...él es muy joven... ...Walter, digo... ...es muy joven... Y entonces eh, se siente responsable de su familia y empieza a trabajar, ¿vale? Empieza a trabajar en una pizzería Papa Jones, eh, que es una cadena de pizzerías muy famosa de, de Estados Unidos, ¿vale? Y luego, pues, poco a poco va, mmm, digamos, cada vez eh, mmm, ganando más, más y más... Eh, digamos, mmm, responsabilidad. Y, bueno, pues va cambiando de trabajo y tal hasta que llega la revista Live y en la que lleva no sé cuántos años, ¿no? En, aquí, cuando cuando ves esto, yo, claro, yo me pregunto que, que, qué haría yo o qué hubiese hecho yo ¿no? en, en esos momentos... Es verdad que, que en mi modelo de familia mmm, siempre ha funcionado muy, muy diferente. Pero me pregunto por qué hay tanta gente que mmm, asume una responsabilidad malentendida, a mi parecer, de lo que es. Eh, bueno, pues eso, de, de la responsabilidad de, de sacar al frente. Mmm, una familia económicamente y tal, ¿no? Es cierto que no, a mí me cuesta mucho entenderlo porque no, no he vivido, por suerte, ¿no? ¿no? No he vivido esta situación y no me he sentido muy apretado eh, por, esta, por esta parte. Seguramente ahora estoy en el momento más delicado a nivel económico de, de mi vida, ¿no? Pero... Me gusta pensar que si yo hubiese tenido claro cuál era mi anhelo y mi camino y tal, hubiese apostado por él en vez de um, tirar por un trabajo cualquiera para ganar dinero. ¿no? Aunque si lo pienso bien profundamente, ahora me está sucediendo una cosa muy curiosa, ¿no? que es que... Um, Estoy vislumbrando cada vez más fuerte eh, cuál es mi Kigai, cuál es mi camino. Y, y a la vez me está eh, costando muchísimo apostar por él, ¿no? Entonces, bueno, son momentos de esos que, que me hacen reflexionar. Y, y, y tampoco tengo una, una solución y tampoco es mmm, mi idea traerte ningún tipo de solución, ¿no? Simplemente reflexionar un poco, un poco sobre el tema. Si tú tienes, a, o si te ha pasado, o si tienes alguna idea de, de por qué crees que la gente eh, se siente, se pone como en deuda, ¿no? con, con sus familiares. Eh, estoy abierto a escuchar tu propuesta. Escríbeme en proyectekigai.com barra contactar o a través de, de, de mi Instagram. Pero bueno, avancemos, ¿no? Lo curioso en este caso... ...de este camino de Walter... ...o al menos a mí me parece así de curioso... ...es que... ...fíjate... ...fíjate, me sale, fíjate... ...fíjate... ...que... ...que, que sin darte cuenta... ...la vida va pidiendo paso... ...vale... Eh, ...y por qué digo esto... ...porque es muy curioso... no ...que aún habiendo empezado su periplo profesional en el mundo de la restauración y demás walter Mitty acaba trabajando en la revista live ¿no? que es una revista eh, de aventureros es una revista mm, con un que, que lo que vende es un estilo de vida eh, sí, toda todo esta aventura ¿no? eh, y y precisamente es el anhelo de, de, de Walter, ¿vale? Entonces poco a poco la vida la ha ido llevando a ese a, a ese lugar, ¿vale? Para acabar de empujar, ya lo veremos, acabar de empujar a Walter en la conexión con su, con su anhelo. Y esto me conecta un poco con el capítulo 6 del podcast, eh, que es ese que eh, titulé No eres tú quien decide, es la vida que se impone. Si lo vas a, Bueno, te dejo el enlace en las notas del programa, pero si lo vas a revisar, por favor, ten clemencia, porque era capítulo 6 y ahora estamos en el, en el 55, ¿no? Entonces, bueno, el caso es ese, ¿no? Que, que, que la vida va pidiendo paso, por eso los, los blancazos que tiene Walter, eh, por eso eh, de repente, ¿no? Eh, sucede que eh, Shane O'Connell le manda unas fotos a Walter Meaty eh, para bueno, lo que será el último número de la revista física de Live. ¿no? Y, y entonces le dice, bueno, eh, te recomiendo que pongas el fotograma, bueno, la foto 25, que la pongas en la portada. Y la foto 25 no aparece por ningún lado. Entonces, de repente... Walter, en un episodio de estos... En que se le va un poco la cabeza... Viendo una foto de Shin O'Connell... Ve como... Eh, Shin Le hace un movimiento así con la mano... Como diciendo... Ven... Ven... Ven a buscarme... ¿Vale? Y eso es la vida que le, le, le empuja... A que se lance... ¿Vale? Y entonces empieza un, en un primer viaje que yo lo he titulado como La búsqueda, ¿vale? Y lo he titulado así porque lo que hace en Walter es ir en búsqueda de de, de Sheen, de Sheen O'Connell, ¿vale? Que como te he dicho antes, para mí es un ejemplo de lo que es el personaje ideal de Walter, ¿vale? Pero ¿qué sucede con el personaje ideal que tenemos todos en la cabeza? Que lo buscamos y lo buscamos y nunca lo alcanzamos, ¿vale? Esto es como la, la felicidad. Eh, y esto me recuerda mucho a una frase que utilizo en, en mis talleres, que es para hacer reflexionar a, a, a la gente, que es la siguiente, que dice La realidad nunca correspondía con los sueños de la gente. La felicidad estaba justo a dos pasos, dos pasos que nunca se daban. Para mí esta frase eh, quiere decir que siempre estamos menospreciando la realidad en contraposición a aquello que, a lo que aspiramos idealmente, ¿no? Y que estamos siempre en búsqueda de alcanzar ese ideal, a ese chino con él, ¿vale? Y nunca lo logramos, porque siempre está a, estamos a punto de tocarlo así y cuando estamos a punto de tocarlo se desvanece, Es son dos pasos que nunca se dan. ¿Por qué? Porque la vida no va de alcanzar este ideal, ¿vale? Lo veremos en, en, el siguiente, en, en el siguiente viaje, ¿de acuerdo? Lo chulo por eso es que en, en esta vida todo vale, ¿vale? No, 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 no tenemos que tirar nada. Aunque si estás en este camino de, de estar persiguiendo tu ideal, mmm, no pasa nada. No te tienes que fustigar, ¿vale? Oh, estoy persiguiendo mi, mi ideal, no sé qué. No, no, eh, todo tiene su utilidad. Para mí, y digo para mí, repito, ¿vale? La utilidad de esta primera parte, de este primer viaje, de, del viaje de la búsqueda, ¿no? De, de querer alcanzar ese ideal, es que mmm, nos conectemos con el valor de ir a lo desconocido, ¿vale? De atrevernos, de ampliar nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque alcanzar un ideal mmm, significa que empecemos a hacer cosas que eh, están fuera de nuestro personaje acomodado. ¿De acuerdo? Una escena muy, muy chula de la película, ¿no? Que es eh, cuando empieza a sonar la canción eh, de David Bowie. De, ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Bla, bla, bla. Y entonces... This is ground control to Major Tom. You've really made the great, and the papers want to know who she to wear. Bueno, ya sabes que no soy muy, muy, gran, muy gran cantante. Pero el caso es ese, ¿no? En, en la película, eh, la, la chica que le gusta a Walter, Cheryl, ¿vale? Le dice que para ella, al, la, la, esta canción... Viene de, de eso, ¿no? De conectar con el valor de ir a lo desconocido, ¿vale? Y esa es la, la utilidad de esta primera parte de, de, del viaje, de, de buscar, ¿no? ¿Cuál es el problema? La contraposición, que, que yo estoy yendo en búsqueda de algo y eso me hace perder la perspectiva, ¿vale? lo que hago es acabo de conectar con la prisa, la urgencia, el agobio y la frustración. ¿Por qué? Porque yo tengo una pretensión, quiero alcanzar algo, y, y en esa pretensión de querer eso, ese algo con esa forma concreta, mmm, me hace que cuando yo no tengo esa forma concreta, mmm, viva el agobio de no estar alcanzándolo, y cuando lo he alcanzado, me nace el miedo de perderlo, ¿no? y entonces es una, una, lia, una liada parda, vamos, básicamente, ¿vale? Y en el camino sí que hay cosas muy bellas que están sucediendo, pero no las estás disfrutando porque tú pones el foco en alcanzar ese, ese ideal, ¿vale? Por suerte, eh, bueno, eh, en un momento cuando, cuando Walter ya conecta con esa frustración precisamente eh, sucede algo que eh, le da a Walter la una segunda oportunidad, ¿no?, de hacer un segundo viaje. Y en este segundo viaje yo lo he llamado el encuentro. Porque no es lo mismo encontrar que buscar, ¿vale? En el encontrar tú no estás buscando un algo concreto. Sucede lo mismo con, con Ikigai o con la vocación. Esto lo hablábamos un poco con el tema de... en el capítulo de la vocación, ¿vale? El caso es que en, en el encuentro... Como tú no pones el foco en la forma concreta de, en la que quieres las cosas, tú simplemente vas caminando y te vas expresando y vas encontrando cosas que, que te van enriqueciendo de alguna manera, ¿vale? Es una nueva manera de viajar, ¿vale? Sin prisas, sin metas, sin agobios, donde poco a poco mmm, tú te vas desprendiendo, ¿vale? Y esto lo hablábamos, hace dos capítulos, ¿vale?, en ese decrecimiento personal, tú te vas desprendiendo de todas tus mochilas, ¿vale? Entonces hay una parte muy chula en la película donde mmm, poco a poco en Walter, pues en esta segunda viaje, em, se va quedando solo y conecta con la soledad, ¿vale? Y esa soledad la vive de una manera muy plena y satisfactoria y de repente la vida te sorprende, ¿vale? y en el caso de la película es muy divertido porque está allí en medio de una montaña, ¿vale? y de repente pues le llama le llama Todd, vale, a, 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 Todd llama a Walter para el tema de el perfil, el ligoteo y tal 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 y están allí hablando que yo creo que es ficción porque ahí no creo que haya cobertura pero bueno y el caso es que mientras van charlando y tal de repente, Walter se encuentra con con él con su ideal, ¿no? Y lo chulo, lo que viene a continuación es chulísimo porque en ese momento, Walter ya, como no está en búsqueda, sino que está en modo encuentro, al haber encontrado su ideal, ya no lo tiene como en un pedestal, ¿vale? Simplemente lo tiene como una anécdota más de su propio viaje, ¿de acuerdo? Y entonces es muy chulo porque eh, Walter y, y Sean empiezan a hablar eh, de en plan, oye, ¿y dónde está este negativo? Oye, pues te lo guardé aquí, pero ¿cómo me haces esto, cazurro? Y no sé, y, y Walter es capaz de pegarle la bronca a, a Sean O'Connell, ¿no? Que es su, su... digamos, su, su, su ideal, su... lo, lo que... Su modelo a alcanzar, ¿de acuerdo? Y entonces empieza aquí lo que es para mí la, la mejor escena de, de la película, que es cuando están juntos Walter y Sean, Sean y Walter, y Sean está allí, ¿no? Parado con la cámara, esperando ver o que aparezca el leopardo de las nieves. Y un animal al que llaman el gato fantasma. Porque nunca se deja ver. ¿Vale? Y entonces... Eh, Sean le dice a Walter... Still... Still... En plan... Para... Párate... Porque... Y luego dice la frase... Las cosas hermosas... No buscan llamar la atención. Es decir... Las cosas hermosas... Van sucediendo alrededor nuestro... Y como no, llaman, no buscan llamar la atención, tiene que haber con una predisposición nuestra a la contemplación, ¿vale? Y para eso, lo, nosotros lo que necesitamos es bajar el nivel de ruido, quedarnos quietos, parados y simplemente contemplar, ¿vale? Porque si no, como el, la belleza no busca llamar la atención, no somos capaces de conectar con esos momentos, y esto pasa muchísimo, una vez más, en la búsqueda de nuestra vocación, de ikigai, de propósito, llámalo como, como quieras, ¿vale? Sucede que nosotros, por miedo a, a estar, digamos, eh, sin encontrar eso que he venido a hacer en este mundo y tal, pues nos ponemos a hacer cosas y nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a llenarnos la agenda de actividades, de cursos, de encuentros con amigos, con amigas, con, con parejas, con mmm, amantes, con familia y todo esto, generamos un montón de ruido a nuestro alrededor pensando que eso nos va a dar la pista para eh, lograr nuestro encuentro y es justo al revés, lo que necesitamos es vaciar, estar quietos y contemplar para ver cuáles son nuestras sensaciones y cuando veamos, reconectemos con nuestras sensaciones, volver a, digamos, apostar por ellas. Que este es un segundo paso, ¿no? Además de esta parte que es bellísima y está contenida en esta frase tan corta, hay una segunda parte en esta escena que también es bellísima, que es cuando aparece el gato fantasma, el leopardo de las nieves, ¿no? Y entonces Walter eh, le pregunta a Sean, ¿cuándo vas a tomar la foto? Y Sean le responde, a veces no lo hago. Si me gusta el momento, a mí, personalmente, no me gusta que la cámara me distraiga. Quiero formar parte del momento. ¿Formar parte? le pregunta Walter. Sí, quedarme ahí, aquí mismo. Ya pasó, se acabó. ¿Es un diálogo brutal, y si no habéis visto la película, mmm, buscadlo en YouTube si solo queréis ver esta escena, porque además juega muchísimo con, con los silencios del momento, en la fotografía juega mucho también, ¿vale? Para mí, este diálogo, eh, una vez más, lo que nos invita es a... Oye, no te distraigas. El... Para formar parte de, de, del, del momento, lo que necesitamos es dejar de lado lo, los pensamientos. Los pensamientos son, son mmm, una, una esencia que mmm, constantemente nos va robando, robando la atención. ¿vale? Nos roba la atención de lo que estamos viviendo en ese momento y entonces nos traslada o bien al pasado o bien al futuro, y nos aleja de ese presente. Entonces, al distraernos, no podemos fundirnos con lo que estamos viviendo. Y si no nos estamos fundiendo con lo que estamos viviendo, realmente no estamos viviendo. Entonces, eso nos aleja de nuestro Ikigai, ¿de acuerdo? Al final, si alguno os ha leído algún libro de Krishnamurti y, y tal... Es cuando se habla de que observado y observador es lo mismo, ¿vale? Ese es el, el punto clave. Y finalmente, cuando ya ha pasado, mmm, Shino con él se levanta y se va a jugar un partido de fútbol con unos Sherpas que están a unos cuantos metros, ¿vale? Eh, y esto para mí tiene un, una conexión brutal como cuando éramos niños. Y es un juego este de entregarse a fondo, en el momento, no en esa fotografía no tomada, en ese esa actividad que sea, la que sea la que tú hagas, y luego soltarlo todo. Oye, ya ha pasado. El gato, el leopardo de las nieves ya no está. Voy a otra cosa. No le voy a dar más vueltas a mi cabeza a ver... Oh, ¿Dónde se habrá ido? No le he tomado la foto. Voy a tomar la foto porque quiero ganarme unos dineros y quiero ser famoso y quiero capturar este momento más bello de mi mundo y tal, tal, tal. No. Ya pasó. Se acabó. Y ahora, otra cosa mariposa. Vale, Ahí hay muchas personas que nos quedamos enganchadas en eso. Que podría haber sido... Eh, que podría haber sido diferente, eh, que, que, oh, mierda, la he cagado, me fustigo y tal, durante meses, años, días, horas, lo que sea, ¿no? En cambio, mientras haces eso, te van sucediendo acciones a las que no estás prestando atención y entonces te estás perdiendo tu vida, coño. <ríe> es que es brutal esta escena, es, es brutal, ¿no? Y ahora, para ir terminando, eh, me gustaría enlazar todo esto con eh, el supuesto lema que tiene la revista Live, al menos en, en la película, que dice lo siguiente. Ver mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Esto es el propósito de la vida. A mi parecer... Eh, me gustaría aclarar algunas cosas bajo mi mirada y mi perspectiva y mi condicionamiento, ¿vale? Cuando habla de ver mundo, afrontar peligros, traspasar muros, uno lo puede ver como hacia afuera, ¿no? De decir, ah, tengo que viajar, mmm, tener aventuras súper peligrosas o cercanas a, a, a experiencias de muerte, traspasar muros y tal y para mí en verdad y, eh, y lo enlazo con, con lo primero que decía al principio de este capítulo tiene que ver con la verdadera el verdadero viaje de, de Walter Mitty ¿no? eh, que es ese, ese viajar interior ese viajar de aventurarse a ser uno mismo ¿vale? es Ver mundo quiere decir para mí conocerte, ver cómo funcionas ahora. Afrontar peligros quiere decir, oye, experimentar a aventuras de, digamos que, que, que me alejen de ese condicionamiento, ¿vale? atreverse a ser uno mismo. Y traspasar muros significa trascender esos modelos, ¿vale?, que, que, uno, que, que, que uno ha comprado a lo largo, a lo largo de su vida, ¿de acuerdo? Eh, Lo digo porque muchas veces, y a mí me ha pasado, eh, queremos viajar físicamente esperando encontrar respuestas en esos viajes, ¿vale?, para que nos transformen y nos cambien la vida que estamos viviendo y todo, y todo esto. Y en verdad eso no sucederá en, en un viaje fuera, es un viaje dentro, ¿no? En el sentido en que sí que es verdad que um, cuando rompes con um, el entorno, pues... Puede aparecer ¿no? un, un nuevo entorno que me sirva como catalizador... ...para sacar yo mi mundo interior, ¿no? Pero es simplemente eso. Es un catalizador. Pero ese catalizador lo puedes encontrar en un viaje a Australia... ...que se ha puesto ahora muy de moda entre los jóvenes. Un viaje a Londres, que se puso muy de moda en mi época. O un viaje a Vietnam, a Asia... Eh, no sé, un viaje cualquiera, o puedes encontrarlo en confinamiento, que por ejemplo es lo que me ha sucedido a mí eh, cuando me empecé a atrever a hacer vídeos chorra para la gente y eso pues me ha eh, ido trayendo muchas cosas brutales. ¿no? Ese es el propósito de la vida, el, el romper... Eh, con esas cadenas que nos hemos ido comprando y atando cada uno de nosotros. El decrecimiento personal que hablábamos hace dos capítulos. Y ya para acabar finalmente, y una vez más veo que se me ha alargado un poco el capítulo, eh, hablar ¿no? sobre el encuentro que tienen Walter Mitty y Todd en un momento final de la película. Y Todd le dice a Walter, te imaginaba como una hoja de papel gris... Y sin embargo te veo ahora como un Indiana Jones. Y es que es eso, cuando uno empieza a conectar con, con su autenticidad, no sabes muy bien cómo funciona, pero poco a poco, como vas teniendo más confianza en ti mismo o en ti misma, eso va destilando, va irradiando un resplandor brutal que los demás, los de tu alrededor, lo empiezan a ver y dejas atrás esa, esa hoja gris, esa hoja de papel gris y empiezas a bueno parecer más joven, tener más energía, a tener más humor El, la, los días pasan volando, no sé, es una cosa maravillosa eh, que por suerte yo estoy viviendo y que por eso te acerco a estos podcasts, para enseñarte un poco lo que a mí, a mí me ha servido. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. <ríe> Espero que te haya servido esta mirada de la película de La vida secreta de Walter Mitty. Uh, estaré muy agradecido, muy, muy, muy agradecido si te ha gustado, si compartes esto con tus contactos, eh, si contactas conmigo a través de projectikeye.com barra contactar, si me empiezas a seguir en Instagram, por ejemplo... Allí me gusta tener... Un poco más de diálogo con las personas... Eh, si te apuntas... ¿no? A, um, al sorteo este... De, de, que estoy haciendo de, de un año de podcast... En proyectoikigai.com... Barra cumple... Y también pues si... Eh, le das like... En, en Spotify... Si me das cinco estrellitas... En, en iTunes o si me dejas algún comentario en iBox. Yo seguiré aquí trayéndote lo que a mí me ha servido. Estoy viviendo la vida de una manera, no sé, me parece maravillosa. También te tengo que confesar que vengo de un fin de semana espectacular. Espectacular. Y nada, ya sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.